0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On est toujours donc Genèse, on arrive à chapitre 19 avec cette semaine la postérité incestueuse de Lot, une histoire qui n'est pas jolie du tout, mais on va y trouver plein d'enseignements. On avait commencé dans l'épisode précédent, la première partie du chapitre 19, je vais lire à présent la deuxième partie, versets 15 à 38. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » L'autre leur dit « Oh non Seigneur, voici que j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré ta grandeur, la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Vois, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, elle est petite. » Oh que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive ?» Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pourquoi l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'antre entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de l'autre regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper l'autre du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Lot quitta de soir pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Tsoar. Il habita dans une caverne, nuit et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune « Notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée, pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aînée dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils, qu'elle appela un nom Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils, qu'elle appela du nom de Benami, c'est le père des Ammonites, jusqu'à ce jour. Alors, on va revenir sur les versets 19 à 21. Euh, sur quoi est-ce que Lot fait reposer sa survie, son salut, là hein bah, Sur le fait de rester en ville, hein regardez. « Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. »« Vois, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite, et que mon âme vive ?» Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. » Donc, Lot, il a des anges en face de lui, et sur quoi il fait reposer son salut, sa survie, c'est sur le fait de rester en ville, de se mettre à l'abri. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Lot, finalement, quand il va sortir de Sodome Est-ce qu'il va aller à Tsoar Oui, il va y aller verset 23, mais rapidement il va quitter Tsoar pour se réfugier dans la montagne, verset 30. Alors on ne sait pas pourquoi, il va à Tsoar, puis ensuite il quitte Tsoar très rapidement pour se réfugier dans la montagne. Euh, Peut-être qu'il ne veut pas revivre ce qu'il a vécu à Sodome, finalement il se dit que c'est un peu la même ville, Alors, on ne sait pas, on n'a pas le détail, hein. mais en tout cas il faut toujours apprendre de ses expériences, bonnes ou mauvaises, ça c'est plutôt un bon point. Et il va se réfugier donc avec ses filles dans une caverne. Ah, on avait vu, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, si vous êtes un auditeur régulier de ce podcast, on avait abordé le terme des hommes des cavernes. C'est l'épisode 17 de ce podcast, je vous le mets en lien si vous voulez. On avait abordé les hommes des cavernes dans la Bible. Et là donc, il va se retrouver dans une caverne avec ses filles. Des filles qui vont le faire boire, elles sont deux, et elles vont commettre une atrocité. Elles vont coucher donc avec lui. Et pourquoi elles font ça eh bien, parce qu'il n'y a pas d'homme, selon elle, dans la région pour s'unir à elle. Verset 31. Pourquoi il n'y a pas d'homme dans cette région ben Parce que tous les habitants ont été détruits lorsque Dieu a fait tomber le feu du ciel sur la plaine. Hein, versets 24 et 25. Mais est-ce que c'est vraiment ça Elles disent, euh, il faut qu'on couche avec lui parce qu'il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à elle. Ça, c'est la première couche de cette raison. Mais il faut creuser un petit peu plus loin. En fait, c'est pour faire selon l'usage de tous les pays. Voilà, c'est ce que dit la suite du verset. Pourquoi elle veut s'unir elle veut avoir des descendances C'est pour faire selon l'usage de tous les pays. Est-ce que ça vous rappelle un autre épisode de la vie d'Israël Dans 1 Samuel 8, verset 1 à 5, le peuple d'Israël demande un roi pour faire selon l'usage aussi de tous les pays. Alors qu'il avait un, un, un dieu qui était son roi, hein. il a demandé un roi comme tous les autres peuples. Et ce sera pour sa perte avec le roi Saül. Hein. Est-ce qu'il est bon de faire quelque chose pour faire comme tout le monde Non, c'est pas bon. Vous relirez Romains 2, 12, 2 si vous voulez, 1 Corinthiens 15, 33. Il n'est pas bon de se conformer au monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur ce passage Regardez sur, justement sur ces filles, là, versets 8 et 14. On va comparer ces deux versets, 8 et 14. Regardez ce que Lot dit par rapport à ses filles. Verset 8. Il disait, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes. Vous vous rappelez, c'est quand les anges étaient arrivés, donc il y avait toute la ville de Sodome qui voulait avoir des relations sexuelles avec eux. Et donc, euh, comme ils arrivent chez Lot, Lot offre l'hospitalité. Et du coup, il dit, non, 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 n'ayez pas de relations sexuelles avec ces hommes qui sont mes visiteurs, mes invités. Et là, on est verset 8, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'hommes, je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. On avait dit c'était vraiment un comportement... Euh Détestable de, de donner comme ça ses filles en pâture. Et en plus, il préférait donner ses filles en pâture plutôt que de se montrer comme un hôte un peu irrespectueux parce que, voilà, il a fait passer son hospitalité avant l'amour de ses enfants. C'est absolument atroce. Ça, c'est le verset 8. Verset 14, regardez ce qu'on lisait un petit peu plus loin. L'hôte sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux, lieu de ses, aux yeux de ses gens, gendres, pardon, il parut plaisanter. Voilà, donc un petit peu plus tôt, euh, lorsque les anges lui avaient dit qu'ils allaient détruire la ville, donc il, les anges lui avaient dit euh, Sauf ta famille, tes filles étaient tes, tes gendres, ton épouse. Et donc il leur avait parlé. Et donc, en fait, ces <rire> filles, elles avaient des gendres. Donc il disait verset 8 J'ai deux filles qui n'ont point quoi du dôme, et au verset 14, on apprend qu'elles sont mariées. Donc Lot avait menti dans cet épisode sur la virginité de ses filles. Le mot hébreu employé dans Genèse 19-14, il laisse aucun doute, hein, elles étaient vraiment mariées. Quoi. Alors il y a une thèse selon laquelle Lot avait d'autres filles qui étaient mariées, donc c'est ces gens-là qui étaient mentionnés, mais non, non, le texte ne l'évoque pas, et, et puis verset 16, hein, on lit bien, hein, c'est deux filles, donc il euh, n'y a pas d'autres filles a priori. Donc c'est que Lot avait menti probablement à ce moment-là. Alors, les conséquences de cette union contre nature illicite vont être tragiques. Hein. Ça va donner la naissance à deux peuples, les Ammonites et les Moabites, qui vont être des ennemis, peuples ennemis d'Israël. Hein. Euh, Moab, par exemple. Moab, ils ont eu peur au désert, lorsque ils ont vu ce qu'Israël avait fait aux voisin à Montréal. Donc, Balak va leur convoquer le prophète Balaam. Vous lirez dans le nombre 22, verset 14, si vous voulez. Et puis, Balaam est envoyé pour maudire Israël, et puis il ne peut pas, il va bénir Israël. Donc, c'est Là, c'est le peuple des Moabites hein, qui sont mentionnés ici. Alors, conséquence de cette tragédie-là, bah, ces deux peuples ne pourront pas entrer dans l'alliance de l'Éternel, de l'Assemblée de l'Éternel, de Théronome 23, verset 3-6, Sophonie 2, verset 8-10. à 10. Il y a un chapitre entier du livre du prophète Jérémie qui est consacré à Moab aussi, verset 48. Et comme toujours, bah, ça finit sur une promesse de restauration parce que Dieu dit que les Moabites et les Ammonites ne peuvent pas rentrer dans le peuple de Dieu. Mais finalement... Dieu va revenir sur sa décision pour une seule âme qui est Ruth. Ruth le livre de Ruth dans la Bible, c'est une Moabite et elle va quand même entrer dans le, dans le peuple de Dieu. Donc Dieu est bon. Dieu peut revenir sur une décision s'il considère que euh, voilà dans sa justice, il peut le faire. Donc euh, il l'a fait pour Ruth. Donc sachons bien que nous avons un Dieu qui aime avant tout. Alors Lot, il va disparaître des Écritures, on ne sait plus rien de lui ensuite. Mais conséquence de ses mauvais choix, vous voyez, il va perdre sa femme, qui va être transformée en statue de sel, ses filles, ses biens, son honneur. L'hôte, c'est une personne qui, pour synthétiser, c'est une personne qui vivait dans le monde, qui était bien dans le monde. Hein. Il avait des richesses dans le monde, il avait du pouvoir. Rappelez-vous qu'il était assis aux portes de la ville. Puis un jour, il a entendu le message du salut, les anges à Sodome. Il a eu du mal à abandonner son confort et sa position, mais il a été sauvé quand même. Ensuite, il a fait de mauvais choix. Euh, il voulait avoir un pied au ciel et puis un pied dans le monde. Hein. Il voulait un peu Tratsoar et puis un peu, voilà. Il négocie pour ne pas tout perdre, la grotte, la ville. Mais euh, il, va, voilà, il va être encore, euh, encore lié hein, un pied dans le monde, un pied au ciel. Voilà, c'est un peu la trajectoire de l'autre, quoi. Et finalement, il obéit, il va dans la grotte et il va se faire piéger par l'alcool, quoi. Regardez ce que dit 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 15, ça c'est la situation de Lot, c'est ces personnes qui, euh, qui sont dans le monde, qui entendent le salut, puis ils ont du mal toute leur vie, ils sont pas vraiment consacrés, restent encore un pied dans le monde, et 1 Corinthiens chapitre 3 verset 12 à 15 nous dit, si quelqu'un bâtit sur, sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Lot, il a été sauvé, oui, mais comme au travers du feu, hein, le feu aussi de Sodome et de Gomorre. Alors c'est un bilan pas très positif, mais on n'est pas mieux que Lot. Hein. Au final, c'est Dieu qui est bon et qui a compassion de nous. C'est pas parce qu'on l'hôte ne méritait rien, nous ne méritions rien. Christ est mort sur la croix pour nous, il nous a délivré du mal. Voilà, l'image de l'autre, c'est l'image d'un homme dans le monde qui entend le salut, mais qui ne vient pas complètement à Dieu. Voilà. Et du coup, sa vie bah, continue avec certaines tragédies. Le jugement de Sodome, heureusement, mes amis, c'est l'opposé de celui de Golgotha. Je viens de citer Christ, son sacrifice sur la croix. Le, à Sodome, le jugement de l'éternel, il tombe sur tous les hommes. Tous, ils sont tous détruits, sauf un qu'est la vie sauve. Voilà, un seul homme, hein, c'est l'autre et sa famille. À Golgotha, le jugement d'éternel tombe sur un seul homme, sur Christ, et il donne la vie à tous les autres, voilà, ou du moins ceux qui vont croire en lui. Donc à Sodome, le jugement, ça tombe sur tous les hommes, et il n'y a que l'autre qui reste en vie. À Golgotha, le jugement de l'éternel, il tombe à l'inverse sur un seul homme, sur Christ, pour que tous les autres aient la vie éternelle, du moins si on croit en Jésus-Christ. Alors ce sacrifice de Christ, il est merveilleux parce qu'il nous montre bien l'amour de Dieu, cette vie de Lot, elle est tragique parce qu'elle nous montre bien les conséquences lorsque on ne vient pas entièrement, on se donne pas entièrement au Seigneur. Et puis au delà, si on ne vient pas au Seigneur, on voit, on voit, ce qui se passe avec Sodome. Hein. Et il y a une similitude entre Lot et un autre personnage de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous le voyez, si vous l'avez, y avez pensé. C'est Noé. On avait vu hein, Noé avec le après le déluge, épisode 14 du podcast. Je vous mettrai le lien aussi en bas on pourrait vraiment trouver des similitudes entre l'histoire de Lot et celle de Noé. Regardez, Lot s'est injuste entouré d'une génération pervertie. C'était le cas de Noé aussi. Hein. Lot est averti à l'avance de la destruction du peuple et de la ville. Noé l'a su aussi. C'est les anges qui ont fermé la porte derrière lui, la porte de sa maison. C'est Dieu qui avait fermé la porte du bateau à l'époque de Noé. Les anges proposent de sauver sa famille, femme, enfants et leurs conjoints, comme Dieu a sauvé la famille de Noé. L'Éternel a fait pleuvoir du ciel du soufre et du feu, verset 24, et il a détruit les hommes et les plantes. Eh bien, quand il y a eu le déluge, il ne restait plus rien après non plus. Lot devait se mettre à l'abri en haut d'une montagne. L'arche, il s'est arrêté sur une montagne aussi, le mont Ararat. Ensuite, Lot s'est enivré de vin, Noé aussi, et ses enfants, les enfants de Lot, ont commis un péché dès la fin de cet épisode, dans son ivresse. Et eh bien, les enfants de Noé aussi, pareil, avec le péché de Cham. Et ça, c'était un autre épisode aussi qu'on avait vu. Et je vous mettrai également le lien en podcast. En Jésus, on parle. Jésus parle de cet épisode, hein, de l'épisode de Sodome, dans Luc 17, verset 26 à 36. Ça parle de la fin des temps. Regardez avec moi, Luc 17, verset 26 à 36. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. » Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vient et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le fils où le jour de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, qui aura ses effets dans la maison, ne descende pas pour les prendre et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors ça parle de la fin des temps. Au jour du Fils de l'homme, le Seigneur dit qu'il reviendra. Le Seigneur est est mort, il est parti retrouver son père, mais il dit, il a dit qu'il reviendrait. Donc, euh, le Seigneur vient les amis, êtes-vous prêts Avez-vous fait la paix avec lui Avez-vous donné votre cœur à Jésus Avez-vous reconnu le sacrifice de Christ sur la croix comme la rançon de vos péchés Avez-vous fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ Le Fils de l'homme revient, il y aura une destruction qui sera telle que du temps de Noé, ce sera un peu... Euh, un peu ce principe de destruction ou un châtiment, comme à, à, à Saddam aussi. Ce ne sera pas tout à fait les mêmes catastrophes, les mêmes cataclysmes. Mais lorsque le Fils de l'homme viendra, il y aura une partie qui sera enlevée, l'autre qui restera. Il y aura un châtiment et un jugement à ce moment-là. Euh, ne restez pas. Êtes-vous prêt pour le retour du Seigneur, pour partir avec lui C'est un point à méditer très fortement, parce qu'il ne faudrait pas que le Seigneur revienne demain et que vous ne soyez pas en pris avec lui. Amen. Merci les amis d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas encore une fois à le partager si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Étudier la Bible. À très bientôt.